1: Итак, это проект Накипела. Здравствуйте. Это даже не, про, не начинание, а продолжение Продолжение вчерашнего нашего разговора. Понедельник, вторник, среда, четверг. Накипело в 23:00 по московскому времени. Здравствуйте, я водитель Яндекс Такси. Кинула меня на доплату. Дескать, подача по заказу была уже в новые сутки, когда акция закончилась, несколько секунд не хватило. Еще меня бесит арендодатель машины. Зажравшийся провинциальный князек. 1300 в сутки за гранту, когда в Москве Киария стоит 800. И постоянно откладывает замену Лямбды. А я езди всю зиму с перерасходом. Удобно таким жить не в Москве, где надо конкурировать, а в провинции. На Новые Пола стоит по 2000. У другого монополиста местного разлива. Это из Кемеровской области прислали сообщение. Дмитрий Нижний Новгород. Первый телефон звонок. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю.
2: У меня накипело то, что у меня создается такое ощущение, что мы живем не в России, а в какой-нибудь Китай, в Японии. На дорогах не стало наших машин. Одни зарубежные. Неужели у нас нет завода, который бы делал наши автомобили, как это было раньше? Вот это накипело. А второе, почему нельзя делать на телевидении хотя бы один канал, чтобы показывали перед передачей нашего детства? Вот, вот,
1: вот все, что я хотел сказать. Отвечаю на ваши вопросы ну, в меру своих способностей. Есть такой канал, он, правда, из-за него надо заплатить. Он показывает старые ну, программы нашего детства. Даже два таких канала я знаю. Первый канал называется «Ретро», второй канал называется «Ностальгия». Но это дополнительные расходы. Если вы готовы, если вы хотите посмотреть каналы там, программы нашего детства. Но вообще, честно говоря, все есть в интернете, То есть вы можете собственный плейлист из АБВГД, что, где, когда, э, от всей души и утренней звезды составить и смотреть прямо вот хоть круглые сутки. Это первое. Второе. Почему на дорогах импортные машины? Ну, наверное, потому что они лучше. Но перед вами два телефона лежат. Один импортный, другой наш. смартфона. Причем импортный какой-нибудь известной марки, а наш, ну, такой вот. Вроде как и кнопки у него есть, и экран светится, и цена примерно такая же. Вы какой выберете? Но ответ на вопрос с автопромом раньше, раньше, потому что других машин не было. И на марок было обсчитаться пальцев на руке хватало бы. Именно поэтому пользовались все нашими машинами. «Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец». Все восемь восемьсот двести ровно 9702. Сергей Белгород, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Пожалуйста. У меня
3: вот накипело вот такой вопрос у меня, как бы, ну не вопрос, а как бы, как бы, вот живое в общежитии. В общежитии. Общежитие в 2012 году в Белгороде была программа. Расселяли, предоставляли людям жилье. Ну, наше общежитие конкретно попало, его сделали, как бы, переделали документы в многоквартирный дом. Оно стало называться не общежитие, а многоквартирный дом. От этого стало только хуже. Управляющую компанию что-нибудь попросить сделать практически невозможно. Там, ну, надо с огромным скандалом все вот это вот у них выпрашивать, а что по-человече никак не получается».
1: А собраться всеми жильцами дома и э, дать отворот, поворот этой управляющей собирались, компании? Но...
3: Собирались мы, собирались мы, ну не по поводу, а тут вопрос был немножко другой. То, что вот это общежитие, когда организация, за которой оно было, оно было банкрот, его вообще тут продали, продали.
1: Ну, то есть под программу расселения вы не попали, да, но я так понимаю...
3: Нет, понима... не попали, нас объехали просто, да и все.
1: Ну, то есть это сейчас многоквартирный дом. Слушайте, но жили... управляющую компанию вы можете поменять общим собранием жильцов. Собирайте ну, кворум, поменять. ну, да вот, да вот так вот, собираете кворум и говорите, мы не хотим, чтобы вы были управляющей компанией. Вот и все.
3: Ну, тут тяжелый случай. Конкретно Бац... в нашем случае, это как бы...
1: Ну, почему, вы не соберете народ? Народ не пойдет а против управления. Управляющая
3: компания, она сама не хочет этого. Ну, не хочет нашего общежития, ну ей навязывают. Да вот это,
1: это и такое. ее проблема, хочет она или нет. Если она взяла его на баланс, они обязаны выполнять все требования. Ну, ну
3: выполняется ничего.
1: Ну, вот именно поэтому меняется управляющая компания. Просто если вы не начнете действовать, они так и будут. Вы будете им посылать запросы, они будут писать вам отписки. Вы будете говорить, батареи холодные, они скажут, что батареи старые. Поэтому э, надо менять, денег нет. Ну, и вот, вот так Они
3: говорят немножко другое насчет батареи. Они говорят, вам придется много платить за электричество, потому что за оттапливается электричеством, стоит электрический котел. Если там сделать тепло, то за электричество, естественно, там коммунальная плата будет очень высока. Хотя она и так очень высока. Мы там платим как за трехкомнатные квартиры, за комнату там в 15 квадратных метров в 18
1: ну, я понял, Сергей, спасибо, услышали. Белгород, а что за улица? Где общежитие находится? Что за улица?
3: Константин, улица Константина Заслонова, дом 179.
1: Записал. Улица Константина Заслонова, 179. Так, 179. Попробуем с Белгородом, с нашими коллегами связаться. 8 восемьсот двести ровно 9702. Анна Москва. Здравствуйте.
4: А, добрый вечер. Добрый. У меня есть такое очень хорошее предложение. Так. Как решить проблему гастарбайтеров? Они нам в Москве совсем не нужны. Ведь за, время, за то время, когда был коронавирус, чиновники в управах, в префектурах, в полиции сидели, ничего не делали. И когда мы обращались к ним с просьбами, они занимались только отписками. Почему бы вот эту силу не использовать... В системе жилищника непонятно.
1: Ну, потому Почему? что они вам скажут, а мы не на это учились. У нас а, дипломы образования, и мы не умеем плитку класть, лифты чинить. Не, наш, мы не на это учились. Вот вам и ответ на вопрос. В итоге не будет ни гастарбайтеров, ни чиновников, которых вы хотите переквалифицировать там, в систему ЖКХ. Они просто этим не будут заниматься. Ну, Анна, спасибо большое, предложение услышано. Вот. Э, накипел, накипело братские народы со своими диаспорами. Э, Олег, подробности. Что именно? Э, не знаю, озвучите ли вы, Михаил, это. Севастополь, Херсонес. Территория древнего городища. Вместо положенных археологических раскопок и исследований разгребается земля эскаваторами. Грунт вывозится и трамбуется на полигоне. В грунте посуда древних веков, монеты, скелеты. У нас происходит какой-то ужас и беспредел. На территории территории древнего городища вместо исследований хотят построить лагерь. И пусть бы, бог с ним, но работать надо бережно на историческом поселении. Нас создает впечатление, что к нам пришли варвары, уничтожают нашу историю. Даже страшно, страшно становится, чего еще ждать. Спасибо. Краснодарский край, Севастополь, но ну, вернее, как, вот написано, что из Краснодарского края прислали, прислали сообщение, но речь про Севастополь, про Херсонес. Спасибо. 8967 20 ровно 9702. Продолжим принимать ваши телефонные звонки. Вы можете писать, можете звонить. 8 80 20 ровно 9702. Продолжение через пару минут.
0: Участвуйте в эфире бесплатно, при помощи WhatsApp и Viper. Пишите прямо сейчас на номер 8967-200 ровно 9702. Накипело. проект, в котором слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Ну, я обещал читать все. Я сказал про отсутствие цензуры. Поэтому от Евгении из Нижегородской области я прочитаю сообщение. В России насаждается единомыслие. Отстранение или увольнение Олега Кашина говорит, что и радио «Комсомольская правда» прогнулась. Противно стало слушать ваше радио. Евгений, Нижний Новгород. При этом слушает и пишет сюда. Евгений, отвечаю вам. Если бы вы знали, что сколько мы получаем вот таких вот, во время разных эфиров, вот таких сообщений. «Надоел Мордан, уберите Мордана», «Сделайте больше Мордана», «Сколько можно слушать этого английского шпиона Кашина», «Верните Кашина», «Опять Платошкин», «Где Платошкин», «Опять Антонов», «Надоел Антонов», «Давайте больше Антонова» и так далее. Если бы мы на все вот это реагировали... Но не радио бы, а какая-то сборная солянка. Даже какой там солянка? Это не солянка, это черт знает, что получилось бы. Понимаете? Если мы будем на все реагировать... Кашин, да, программа не идет, не ведет. В эфире экспертом в качестве эксперта выступает. Вот. Вам этого недостаточно. Имеете право. Что мы можем сказать? Имеете право. Противно стало слушать? Ну, простите. Ну, вот, ну что же нам теперь? Сейчас 20 человек напишут, и хорошо, что кашина убрали. И вот на кого нам обращать? На этих 20 или на вас? На вкус и на цвет, товарищи, нет. Но ну, Есть огромное количество пословиц и поговорок. Кому арбуз, кому свиной хрящик. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, простите. Вот, вот так вот мы работаем. Восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто Это сообщение на Вайбер и Ватсап. Телефон прямого эфира восемь восемьсот Двести ровно 9702. ноль два. Хабаровск с нами на связи, Александр. Здравствуйте.
5: Михаил, здравствуйте. здравствуйте. Александр пятьдесят пять лет. Здравствуйте. По поводу того, что вы сейчас говорили, что уберите кашину, ну и так, так далее. есть одно такое еще с советских времен? Такое как выражение, почему нельзя спать с женщиной на ручке. Со советчики замучают.
1: Ну, это... да, нет, нет мы, мы радуемся советам, но когда, знаете, вот человек встает Ну, в, это как позитив... раз
5: подходит, очень даже подходит к тому, что вы сейчас ранее сказали. Значит, по поводу того, что я хочу сказать. А у меня накипело, что касаемо вашей радиостанции так, в я вам уже писал сообщение ранее, значит, то, то значит, когда ваш, нет вашего эфира, у вас ночь, у нас идут наш хабаровский эфир. Так. То идут, значит, сообщения, которые идут по, значит, ну, допустим, по центральному сообщили, по-вашему, две недели назад. А угу. у нас что-то не каждый день, когда пастух сообщил полицию о беглых этих самых, ну, зэках. Угу. Две недели назад вы сообщили, у нас это идет, ну там, повторяю, дня три подряд повторяли. А дальше. Эфир в Хабаровске был неустойчивый, конкретно неустойчивый. Я вот сижу просто с вашего радио не слезаю, потому что я работаю в такси, и вот, ну, слушаю вас постоянно. Эфир неустойчивый. Тут вроде бы эфир стал более менее устойчивый. Отъезжая от Хабаровска 20 километров, эфир пропадает. Угу. Ну, как так?
1: Понял. Ну, что, Александр, спасибо. По поводу... Э по поводу того, что Хабаровск передает, когда у нас ночь. Ну, во-первых, ребята, наши коллеги из Хабаровска тоже стараются делать интересные какие-то эфиры. Но бывает, наверное, какая-то новость вот немножечко по времени не успевает. Устойчивость, неустойчивость эфира? но ну, мы работаем над улучшением сигнала, честно. Так что будем стараться. Принято, спасибо большое. Диаспоры в России, что это за организация? Они существуют для того, чтобы защищать своих соотечественников, которые совершают преступления в нашей стране. Ну, не только. Они еще и соотечественникам помогают. Так что я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Про нашумевшую историю с азербайджанской диаспорой. Спасибо. Доброй ночи. Накипела, Ростов-на-Дону. Что в инновационной фирме с мировым именем начальники с дипломами, купленными в подземном переходе, а рабочих набирают с девятиклассным образованием сетуя на то, что медведи в цирке ездят на велосипеде. Э, очень интересно. Мало понятно, но я понял, что, в общем, не понравились вам начальники, и дипломы у них куплены, а рабочих набирают э, с образования. Я не понял, зачем здесь вы медведей написали в цирке, но, но хорошо, ладно, я прочитал. 8 800 200 ровно 9702. Э, Александр, Московская область, здравствуйте.
6: Михаил, вот вопрос, вы платите за вывозы твердых бытовых отходов?
1: Ну, наверное, у меня в единой платежке это есть, наверное, я плачу.
6: А, да, вот такая картина. Я летом проживаю на даче, так, 6 месяцев, но а за квартиру у меня самое, тоже плачу, за горах тоже плачу за вывоз. Uh -huh. Хотя я напис... написали письмо зампредседателя Совета Московской области, что он отвечает, возьмите справку с СНТ, с... с... текстом, вы проживаете летом на даче. Я взял, бегу, бегу справки взял. Так это не я один, это многие, так далее, так далее. Вот. А потом, значит, ответ с, с Московского расчетного Центра, что заявление зампредседателя в Московской области не соответствует какой приказы и так далее и в итоге я плачу, значит муха летает 6 месяцев там на квартире так только получу пятьсот рублей вот за раз получу триста рублей задачу тоже плачу. так в итоге значит никак не добиться э -э ну, как бы,
1: правда. Рассказываю. Рассказываю. Значит, добиться правды можно. Можно получить перерасчет по коммунальным платежам, но вам нужно в МФЦ предоставить документальное подтверждение своего отсутствия. Вот. И, и тогда будет перерасчет, что вы не мусорили, что никаких ни твердых, ни жидких, ни газообразных бытовых отходов у вас быть не могло. Вы находились в этот момент на даче. Каким образом доказывать? Ну, наверное, в МФЦ вам подскажут. Ну, спасибо большое. Так что перерасчета добиться можно. Нужно просто зайти в МФЦ и спросить, какие нужны документы. Какое доказательство? Может быть, с того самого садового дачного товарищества, где вы находитесь, нужно взять справку, что такой-то, такой-то, такой действительно, в период с такого-то по такое-то число находился, жил здесь, вот, и в Москве вас не было, или там в Московской области вас не было. Э, так что добивайтесь перерасчета, это можно. У нас один из слушателей рассказывал такую историю и добился-таки перерасчет. Просто не затягивайте, зайдите в МФЦ, я думаю, что вам там все подскажут. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Накипело. Как понять, прямой эфир или повтор? Порой хочу позвонить или написать, не знаю, дойдет или нет. Накипело только в прямом эфире. В, в повторе этой программы Нет. То есть, если, ну, она построена на телефонных звонках здесь и сейчас. Так что, если вы слышите программу накипела, проект «Накипело», это прямой эфир. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владимир Севастополь.
4: Владимир Севастополь, здравствуйте.
1: Приветствую. Я да.
4: хочу, да, я, мне нужна ваша помощь, я хочу обнародовать, обнародовать вот какую ситуацию. Все наши люди, весь наш народ поставили счетчики. На газ, на воду, на электричество. Везде стоят счетчики. И самое что интересное, что когда люди не отчитываются каждый месяц, интересно вот мне ответили так вот Энерго, Энерго, что э, постановление правительства 350 номер 354. Надо каждый месяц отчитываться. В настоящее время, время тяжелое, люди уезжают на заработки, допустим, одинокие по два-три месяца в больницах лежат. И по возвращению, когда начинают люди пользоваться газом, светом и прочее, и опять начинают отчислять, начинают платить. Смысл вот в чем. Когда человека нет, начисляют деньги, минуя счетчик. Как же так? Стоят пломбы, объясню. стоят
1: счетчики. Да, Владимир, сразу объясняю. И с этим вопросом, вот смотрите, как у нас коммунальные услуги пошли. Я вам объясню, как это, значит, у человека выключено все. Представьте, да, то есть я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Итак, человек попадает в больницу, тьфу -тьфу, уезжает в отпуск на длительное время, выключает дома все, счетчик не крутится. У него выключен и пустой стоит размороженный холодильник, у него вытащено все из розеток, у него ничего нет. А вот тут вот кроется хитрость. Мы еще с вами оплачиваем свет в подъезде, работу лифта и прочее-прочее. Мы еще платим электричество на общедомовые нужды. Вот откуда это начисление происходит. Пытались люди сходить, доказывать, но оказывается по закону, то есть свет горит в подъезде? Горит. А кто за него будет платить? Вы платите. Жильцы платят. Мы платим. Лифт работает, ездит, электричество жрет? Жрет. Кто платит? Мы платим. Вот где собака там порылась. Вот за что, оказывается, начисляют деньги. Другой вопрос, по каким тарифам, там же должно делиться это на все квартиры каким-то образом, но вот такая вот система, она существует, она работает, и у вас может счетчик не крутиться, то есть в самой квартире вы электроэнергию не потребляете, но все, что изнутри происходит, тоже ложится частью на вас, вот такая вот Загагулина. -а -а -а, накипело, устал как черт, Жара выматывает, стоп, потов сошло, Укачался, упился, Энергия жизни кончилась. И даже поматериться сел. Нет, ложитесь спать. Утро вечера мудренее. Вот. на ну, что вы сидите? Если вас шатает и мотает. Ложитесь в баньки, и все. Завтра будет новый день, и дай бог Со здоровьем все нормально. Сил набирайтесь во сне. Продолжим через несколько минут.
0: Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Михаил, вы не поняли гражданин по поводу счетчиков. Он имел в виду другое. Если квартиросъемщик не предоставил данные счетчика за 2-3 месяца, то организации, предоставляющие энергоресурсы, расчет производят по тарифу, что гораздо выше, чем по счетчикам. А общедомовые расходы, про которые вы говорите, это копейки. Ну, не такие уж копейки. Но здесь опять же вопрос. Ну, а что мешает? Ну, вот смотрите, да, перед вами сидит человек, который... Ну, да, я живу в Москве но мне некогда ходить там по банкам, оплачивать это все. Но ведь удобно же все в интернете сделать. Но выйти за дверь, посмотреть, сколько там счетчик накрутил, поставить эти цифры, посмотреть, сколько водосчетчик накрутил, поставить цифры, ну и так далее. Но это же наша экономия. А так они, да, действительно, по домовому считают, вы правы, абсолютно. А начинаешь жаловаться, а как же у меня счетчик стоит, а почему вы данные не подали? А... И все, и ответить-то нечего. 200, ровно девяносто 200 ноль 02 телефон прямого эфира. Олег, Нижегородская область. Здравствуйте. Олег. Алло. Да, слушаю вас, пожалуйста. Так,
7: хотелось бы обратить внимание, в Нижегородской области 5 мая 1996 года было запущено новое издание Дзержинского областного госпиталя. И мне впоследствии стало его первым главврачом название Самарина, который запустил в 90-е годы, продолжая предыдущего главврача врача-дела Белого, госпиталь для ветеранов войн. Сейчас в нем практически, у ну, мягко говоря, 25-летию разруха, и, будем так говорить, то, что попытались у нас с модернизацией сделать.
1: Подождите, да, я, 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 извините, пожалуйста, Олег, я что-то слышал про этот госпиталь. Его не перепрофилировали в а, антиковидный во, вот в прошлом Нет, году? У
7: нас. вот он в ковид стоит пустой, будем так говорить, работает по какой-то непонятной скорой помощи, на двухсот пятипык, который был пущен, и отдельное здание было построено специально для инвалидов. Используется, мягко говоря, не
1: очень эффективно. Значит, Нижегородская область, госпиталь ветеранов... Как он называется? Марина. Извините, пропадает звук еще
7: Госпиталь ветеранов войн имени его глав которого который при пуске имени Самарина, который умер практически. После его так как запустил, наладил в нем. Продолжая дело предыдущего врача, который был Держинский, уже не областной, а просто Держинский госпиталь. Mm
3: -hmm.
7: Вот они построили в 90-е годы, запустили практически в трудное время, запустили такую махину, новые здания. Теперь это все увядающее, мягко говоря, несвойственные функции на него возложили. 1 апреля посмеялись, 13 -го года сделали там. Типа того, что первичные сосудистые отделения, mm -hmm. которые... Не совсем, мягко говоря, приспособлены, а просто открыли для того, что открыли. Сейчас остальная модернизация с введенным руководством ну, просто разрушает.
1: Спасибо, да, Олег, услышали, вас записал. Госпиталь ветеранов войны, Нижегородская область, спасибо. Направим, соответственно, заявку в нашу Нижегородскую редакцию. Сколько можно ездить по разбитой трассе М4 в Ростовской области? Почему ее никто не может нормально починить? 20 лет уже катаюсь и каждый год надеюсь, что ее починят, но, увы. Так, э, обращался, это Феликс из Ярославля, обратился в юридическую контору за помощью по поводу ДТП. У виновника не было полиса ОСАГО. Юристы развели, типа, у нас есть способы, инструменты, обещали снять деньги со, страхо со страховщиков, а страховая пусть сама разбирается с виновником. За услуги запросили аж 20 тысяч. Но у них не получилось. Сказали, будем раскручивать виновника. Но эта услуга юриста по городу стоит 3-4 тысячи. Время ушло, я уже машину починил. Независимый эксперт уже не может сделать оценку для суда. Как вернуть деньги? Хороший вопрос. Знаете, хочется посоветовать вам обратиться к другим юристам, но я чувствую, что после встречи с первыми у вас теперь ко всем юристам такое отношение. Но попробуйте написать заявление в суд, что... Но опять же, видите, здесь ведь вся история, есть ли у вас доказательства, есть ли у вас доказательства, что они вам обещали, вот, или это все было на словах? Если на словах, то ничего не докажете. Если есть какая-то подписка, договор, который вы заключали, и там в договоре прописаны их обязанности, что они по этому договору должны сделать, вот тогда уже с этой бумажкой можно обращаться в суд. А так, ну... Вот минус 20 тысяч. 8 восемьсот 200, ровно 9702. А, Михаил, речь идет о водосчетчиках. Если вовремя не, пред... не предоставить данные, управляющая компания выставляет счет, исходя из нормативов, которые в разы... чем. Ну, я да, здесь уже пояснили. Спасибо. Спасибо. Ну, я еще раз говорю, а что мешает взять и предоставить информацию по счетчикам? Хотя я понимаю, что человек может закрутиться, забегать. А, договор очень прозрачный. Но если главное, что он есть, попробуйте обратиться в суд. Попытка не пытка. Подлежащий камень, вода не течет, попробуйте. Потому что потом будете себя винить, что вот договор на руках, а вы ничего не предприняли. Попробуйте обратиться в суд. Но для начала с этими юристами поговорить, что, дескать, э, я готов написать заявление в суд. Ребят, может быть, как-то каким-то образом вы компенсируете то, что вы забрали, и то, что обещание свое не выполнили. 8 800 200, 9702. Александр, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
8: Вот хотел поговорить с вами о демократии.
1: Не неожиданно. Давайте.
8: Во времена... Гайдара, когда был примером, повозили алмазы и бриллианты в Америку так. вагонами, вагонами и маленькими тележками. Два года была передача по телевизору, об этом говорили. Вот. Потом у нас, как бы сказать, демократия для кого она? Для олигархов, которые, там сказать, воруют, увозят капиталы в Америку в ту же, в офшоры. А нет бы, как бы сказать, для своей страны патриотами быть, вкладывать свою экономику, так как делает Андрей Аркадьевич Ковалев. Вот этот человек настоящий патриот.
1: Я не понимаю. Я, я, вы начали говорить, у нас нету демократии, у нас неправильная демократия. Уважаемый Александр, вы что хотите сказать? И при чем здесь Гайдар, который вы там в при правительстве Гайдара, когда вывозились алмазы? Я, я могу вспомнить, при правительстве Сталина алмазы вывозились, индустриализация шла, нужны были станки. Вывозились алмазы, золото, покупались на эти деньги станки и приглашались международные специалисты. Мы к чему сейчас? Как, каков итог этого разговора? У нас плохо из
8: демократии удобно для воров в законе так это, вот это, это демократия называется
1: демос э, это народ кратос это власть демократия это народная власть причем здесь воры
8: ну почему не хотят ввести высшую меру потому что неудобно будет вывозить капиталы
1: страны. В, куда мы повернули? К высшей мере. Спасибо, Александр. Я не совсем... В общем, мы, я не совсем понял смысл. То есть с этого и нужно было начинать. Для воров высшая мера. В Китае действует высшая мера. Для коррупционеров коррупционеров, честно говоря, меньше не становится. Кстати, вот совсем недавно, месяц назад приходила статистика, что, сколько было расстреляно, сколько по коррупционным делам проходит. И надо сказать, что за последние 10 лет количество коррупционеров в Китайской Народной Республике снизилось на 5%. Количество коррупционных дел всего лишь на 5%. В стране, где за коррупцию действует расстрел. 800-200, ровно 97-02. Подскажите, пожалуйста, если управа на Российский Союз автостраховщика в жену сбил автомобиль, проезжающий на красный свет. Тогда она была не замужем. Сейчас, когда вышла замуж, подали документы в РСА, там ответили, фамилия не та, компенсации не будет. Справка из ЗАГСа и все. Приложите к тем документам, чтобы не было претензий, справку из ЗАГСа, что такая-то, такая-то поменяла фамилию, потому что вышла замуж. Просто справа из ЗАГСа, по-моему, дают такие справки с печатью. Пусть И посмотрите, как, на каков будет ответ, когда вы предоставите справку. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Александр, Тверская область, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Хотел вернуться к тому, как-то как я говорил там по поводу правил дорожного движения, которые кровью написаны, в советское время они были правильными. Вот. Вы, может быть, не совсем правильно поняли, в том плане, что... Типа мешают пешеходы там, э, самокатчики и так далее. Нет, не совсем так. А вернуть настоящие правила дорожного движения наши советские, скажем так, в том плане, что пешеходы должны уступать и сразу и самокатчики на зебру не должны будут выскакивать, и все остальное, пока они пешеходами числятся, и там велосипедисты и так далее. И тем более спешиваться.
1: А в советских вот. правилах было прописано, что пешеход только убедившись в безопасности перехода... Нет,
2: это не, на не, пере, на не, пере, не, на не регулируем. Да, да, да. Самое, да. самое главное, что пешеход должен был ступать. Народохозяйственный комплекс работал, как часы. Машины ехали, все такое. А тут любой, блин, этот самый... Раздолбай, как говорится, может, блин, затор сделать, а, аварию там или еще что-то, да еще
3: и убежит и сбежит.
1: Понял Потому вас, это... вот теперь понятно стало, но ну, вернуть советское ПДД. Спасибо. Мы завтра продолжим принимать ваши «Накипело». И телефонными звонками, и сообщениями. Спасибо, что сегодня делились своими вот такими мыслями по поводу и без повода. Проект «Накипело» завтра в нашем эфире.
0: В котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.